0: Witamy Was w 32 odcinku podcastu Pojechali. Standardowo witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Tym razem 32 odcinek nagrywamy dwa razy. Głównie dlatego, że wczoraj po nagraniu całego odcinka okazało się, że u mnie mikrofon nie nagrywa. Taki faka przytrafił nam się chyba drugi raz w ciągu tych 32 odcinków. Więc dzisiaj odcinek 32, nagrywany 7 stycznia 2021 roku, pewnie nie będzie tak spontaniczny, jakby mógł być.
1: No ale trudno się mówi: lecimy z Koksem. Najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagraliśmy, czy kiedykolwiek w życiu nagramy był wczoraj, niestety nie nagrany, no nic, trudno się mówi.
0: Zacznijmy od tego, że bardzo dziękujemy naszemu partnerowi, czyli firmie 3Biker, która wspiera fundację Pomba i nasze szkolenia od zeszłego sezonu, a przy okazji wspiera także nasz podcast, więc y, przy okazji na przykład współpracy z nimi to już na pewno wiecie, że możecie kupić fajne koszulki pombowe z dwóch serii, ale także możecie na profilu facebookowym 3Bikera, czy w zasadzie 3Bikera, przeczytać informacje i posty o technice jazdy, które przygotowujemy dla nich i one później na ich bloga trafią finalnie. Więc to jest takie pierwsze przypomnienie.
1: No i oczywiście zapraszamy do zapisywania Cię na nasze szkolenia techniki jazdy. Kalendarz szkoleń już dawno opublikowany, nawet można powiedzieć, że pierwsza część sezonu dość mocno obłożona, więc jak ktoś myśli o wzięciu udziału w szkoleniach wcześniej niż później, to warto nie zwlekać i się, zapisza, i się właśnie zapisać jakoś na dniach.
0: Przejdziemy takiego do takiego dopowiedzenia o hamulcach, które ja stworzyłem, czyli o tych Shigurach, Shimurach, czyli połączeniu klamek Shimano z zaciskami i przewodami Magury, bo ostatnio trochę o nich rozmawialiśmy, Michał tam miał pewne uwagi co do tego, jakie są powierzchnie tłoków, jak to powinno być później odczuwalne na klamkach, i posprawdzał. Więc teraz Michał oddaję głos.
1: Bo wzięliśmy mnie ostatnio trochę z zaskoczenia zaczynając tam porównywać powierzchnie tłoków, przełożenia hydrauliczne w tych hamulcach. W tych hamulcach to tutaj chodzi o różnicę między czterotłoczkowymi i dwutłoczkowymi magurami, czyli tymi MT parzystymi i MT nieparzystymi, więc sobie stwierdziłem, że to sprawdzę, żeby dokładnie wiedzieć, jakie są różnice i te czterotłoczkowe mają cztery tłoczki o średnicy 17 mm, każdy taki sam, dwutłoczkowe mają dwa tłoczki o średnicy 22 mm. Co się przekłada na to, że te czterotłoczkowe mają o 20% Większą powierzchnię tłoków sumaryczną niż dwutłoczkowe. Na co się to przekłada tak finalnie? Na no te 20% większe przełożenie, przez co większą siłę hamowania, ale oczywiście jest to coś za coś. Większym tym skokiem klamki potrzebnym na dociśnięcie klamki hamulcowej, na klocków hamulcowych do, do tarczy oczywiście. I tutaj no, w poprzednim odcinku wspomniałeś, że tej różnicy nie było odczuć ani wcześniej na magurowskich klamkach, ani teraz na szlimanowskich, że tak realnie tego się nie, nie czuło, ale no różnica, różnica jest. No ja się zacząłem zastanawiać w takim razie, dlaczego jest to nie, nieodczuwalne, bo gdzieś to się no, musi gubić. Jest parę takich czynników, które powodują, że ten krótszy skok tej tylnej klamki, tylnej, bo tam masz ten dwutłoczkowy założony o mniejszym przełożeniu e, zacisk, no, mniejszym przełożeniu cały hamulec, cały układ, bo zacisk ma mniejszą powierzchnię tłoków, no, ale przez to, że on jest z tyłu, No to przede wszystkim jest bardziej taki no ten gumowaty, bardziej rozmyty jest ten punkt naciśnięcia klocków na, na tarczę, ponieważ no jest dwutłoczkowy, dwutłoczkowe są zawsze bardziej gumowate w odczuciach od czterotłoczkowych. Dodatkowo dłuższy, dłuższy przewód hamulcowy też jest też taki no gumowaty, nie jest idealnie sztywny. Moja teoria jest taka, że jak są te dwutłoczkowe z tyłu, to właśnie w porównaniu do tych czterotłoczkowych z przodu ta różnica krótszego, dłuższego skoku klamki no się rozmywa na tej większej gumowatości tylnego, tylnego hamulca, tak, ale no. Ponieważ nagrywamy to drugi raz, no to też już wiem, że dokonywałeś nawet pomiarów tutaj w tych swoich hamulcach przerobionych i też w magurach MT Trailach nieprzerobionych.
0: No tak, więc o ile w przerobionych magurach, czyli tych z klałkami Shimano dość wyraźnie czuć w ogóle ten punkt styku klocków z tarczą hamulcową, więc ten luźny skok klamki jest łatwo dosyć zmierzyć i jest ta różnica właśnie około tych 20%, bo przednia klamka od jakby położenia palca na niej i dociśnięcia do, do tego takiego punktu styku ma 18 mm skoku, a tylna klamka ma 15 czyli zgadza się z tą teorią ale już w MAGurach, tych oryginalnych MT-trailach, czyli nieprzerobionych, no tej różnicy nie byłem w stanie wyczuć, ale zakładam, że nie dlatego, że jej nie ma, tylko po prostu ten punkt styku jest dużo mniej wyczuwalny, po prostu w tym układzie MAGurowym nie ma tego takiego, no, takiego twardszego punktu, w którym, w którym to można wyczuć, w którym momencie klocki dotykają już tarczy. Ale no i i w dalszym ciągu uważam, że w trakcie jazdy tych 3 mm zupełnie nie czuć. No więc to się wydaje być, no takie jest po prostu. To zaskoczeniem było dla mnie to, że mimo tego, że nie ustawiam nigdy odległości klamek od kierownicy z linijką, suw jakoś bardzo precyzyjnie. Na zasadzie łapie, dobra, ta klamka prawa trochę dalej, Naciskam trzy razy, jest ok. To okazuje się, że co do milimetra miałem ustawione odległości klamki. Więc tutaj, z jednej strony, wyczucie odległości, tak w tym położeniu zero, w sumie jest bardzo precyzyjne, przynajmniej dla moich palców i mojej percepcji. Ale już naciskanie nie, no to, to taka ciekawostka dodatkowa.
1: A właśnie, jak ustawiasz klamki? Jak, żeby równo łapały na zupełnie odsuniętych, czy już na, na, znaczy odsuniętych, na tych takich, no właśnie w pozycji zero, jak nie hamujesz, jak są odpuszczone, czy żeby były równo, jak są naciśnięte? W
0: pozycji zero, jak nie hamują, kładę palce po prostu sobie dotykam, patrzę, czy są równo, to jest raz i dwa naciskam, ale ten, ten nacisk jest i tak na tyle różny między zawsze przednią a tylną klamką, że tego nie biorę pod uwagę, jakie je ustawiam.
1: No i myślę, że to jest też cały tutaj klucz tego, że te nawet jak są te 3 mm mierzalne, to są niewyczuwalne, no bo jednak operowanie przy przednim, a tylnym hamulcem, no jest zupełnie inne. tak, no, Zupełnie inaczej ciśniemy na przód, inaczej zupełnie ciśniemy na, na tył. To jest już tak różne, że te 3 mm na nic nie, nie wpływają, bo i tak musimy zupełnie inaczej pracować jedną i drugą dłonią, jeśli chodzi o obsługę hamulców. No i podejrzewam, że te MT-traile nawet mogą robić całkiem bardziej wyrównany ten układ, tak, że to nie jest aż tak diametralna różnica, jak mając dokładnie takie same hamulce na przodzie i na tyle. No bo e, ja nigdy nie jeździłem dłużej na tych MT-trailach mieszanych niż tam, no właśnie, no, chyba wtedy kiedy co na Zajęczniku się rowerami zamieniliśmy. To chyba była moja najdłuższa przyjaczka na na mt traila, więc nie ma jakiegoś świetnego takiego doświadczenia bardzo długiego, ale wiem, że na przykład już tych moich Trickstaffach, które są finalnie na metalowych przewodach, czy nawet w Magurach zmieniałem same przewody z tych plastikowych na metalowym oplocie, to ta dysproporcja... Pracy, przodu i tyłu się bardzo mocno, bardzo mocno też może bardzo mocno odczuwalnie się, się zwiększała, więc trzeba było się znowu tam przez chwilę przestawić, przyzwyczaić do tego, że ten tył jeszcze inaczej pracuje.
0: No to tak, to w zasadzie szimury załatwiliśmy, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą ja znowu pamiętam z wczorajszej rozmowy, bo przy okazji tego całego sprawdzania tych elementów i parametrów technicznych wszystkich hamulców w Magurze, wielkości tłoków i tak dalej, zauważyłeś, że MT7 to nie jest to samo co MT5, bo ja też powtarzałem za tobą teorię, że w zasadzie jak masz zamiar kupić jakieś hamulce czterotłoczkowe od Magury, no to jak tam chcesz przeoszczędzić, to kupuj MT5, bo jest ciut cięższa w zasadzie, ale siła hamowania i wszystko to jest to samo co MT-7, a tak nie jest.
1: A tak nie jest. I pierwszą rzeczą, że tak nie jest, to jeszcze w Izraelu poczułem podczas pierwszej przejażdżki, jak miałem tą klamkę od Ciebie pożyczoną, bo pierwszą rzeczą to był dużo mniejszy w MT-5 zakres regulacji odległości klamki od kierownicy, że po prostu tego... Brakuje tego najbliżej przysuniętego zakresu, który akurat ja używam. No ale to jedna rzecz, a drugą kwestią było to, że Magura w swoich tam dokumentach opisuje, że jest inne przełożenie mechaniczne klamek, czyli przeło- finalne przełożenie w MT5 jest mniejsze niż w MT7, czyli są po prostu słabsze, tak? Że jakby patrząc przez to ile z ile tej siły nacisku na tarczę przełożone jest, są po prostu słabsze przez inne przełożenie właśnie mechaniczne klamki. Tylko oczywiście tu się teraz ta cała sytuacja komplikuje, bo Magura tego nie wyjaśniła, czy jako ona to mierzy, w którym miejscu naciska na tą klamkę, czy na końcu, czy jak, bo przecież jeszcze dobrze wiemy, że MT5 są cały czas sprzedawane z długimi klamkami, albo jeszcze do niedawna były.
0: Dalej są, bo ja to wczoraj sprawdziłem, że MT5 jako taki no wyjściowy hamulec MT5 jest z długą klamką, stupido seria Fabio Wipmer jest tymi właśnie, MT5 Fabio Wipmer jest klamkami HC, czyli tymi jak MT-Trailer.
1: No i MT7, tak? bo MT7 rzeczywiście w swoich pierwszych tam modelach wychodziły z długimi klamkami, potem można było dokupić krótką klamkę, ale już od jakiegoś czasu jest ta klamka tylko i wyłącznie krótka. I te dokumenty, o których ja gdzieś tam dotarłem, wyszukałem, gdzie był właśnie to porównanie tego przełożenia mechanicznego, które nie było w liczbach. To było takie po prostu trzy plusiki, dwa plusiki, jeden plusik, więc to zupełnie nic konkretnego. Było dokładnie z lat, kiedy pierwszy raz mt 7 były tylko i wyłącznie sprzedawane z krótką klamką. Ale nie było wyjaśnienia, czy to właśnie uwzględnia tą różnicę klamki w długości, czy nie, czy jakby w tych jednych i drugich cisnąć na końcu klamki to będzie z grubsza to samo. To jest takie nieokreślone, ale są różnice, więc to nie jest tak, że ta MT7 to jest tylko jedna regulacja mniej i trochę więcej na masie. Jest tam trochę feature'ów takich e, ukrytych, co trzeba przyznać, że Magura to bardzo słabo no, reklamuje, tak, bo tak. Patrząc na ofertę, to się wydaje, że żadna różnica. To
0: myślę, że i tak wszystko powiedzieliśmy o tych hamulcach, co chcieliśmy. Na pewno nic ze wczoraj, co powiedzieliśmy, nie, nie ominęliśmy. Więc możemy przejść do kolejnej rekomendacji, którą ty masz.
1: Tak, mam powrót do rekomendacji filmowych. Podejrzewam, że większość już słuchaczy mogła już widzieć ten film, bo on tam bardzo dawno temu się pojawił, był dość mocno promowany. Jest to The Ridge Line, w którym G. Atherton jedzie taką bardzo ciekawą linię, po graniówce, taka typowa góra uk gdzie nie ma drzew, ładny luft z jednej, z drugiej strony, z jednej strony właśnie ta przepaść i jedzie sobie dość szybko, robi tam duże hopy, duże gapy, no, standard taki stick editów można powiedzieć i nawet ta jazda, którą tam robi, te gapy i tak dalej, ani ten widok jakoś nie były dla mnie porywające. To, co mi zwróciło moją uwagę w tym filmie, to to, że było widać, że jazda i robienie tych, tych hop, Kosztowało tutaj Ridera bardzo dużo nerwów i było bardzo mocno obciążające, ponieważ styl tej jazdy był tak naprawdę mało stylowy, o tak powiem, żeby nie powiedzieć słaby czy kijowy, ale było widać, że to wszystko było takie wymuszone, byle dolecieć, nieważne jak płynnie, te lądowania były bardzo twarde, technicznie tak naprawdę dużo można było tam tam się czepiać. Co zresztą G nawet tam wspominał na początku czy na końcu tego filmu, że to było bardzo trudne i i zdecydowanie nic nic przyjemnego, że chciał to zrobić, ale tego nie powiedział, ale było widać, że za bardzo nie ma ochoty ochoty powtarzać. Teraz pytanie, czy widziałeś ten film i... Jak twoje wrażenia?
0: No tak, ja przygotowując się do podcastu popatrzyłem na naszą ramówkę i zobaczyłem ten film. Mówię, dobra, zobaczę. Może przynajmniej będzie o czym porozmawiać w trakcie nagrywania. No zobaczyłem ten film i tak patrzę, kurczę, po co on to wrzucił? No w zasadzie żaden rozgrywczy film. No chłop sobie jedzie i tak dalej. Ale teraz jak powiedziałeś o tym, że widać było, że to było takie mocno obciążające dla niego, to się zgadzam. To było na końcu widać, bo on jeszcze w trakcie tego filmu, przynajmniej, znaczy w trakcie nagrywania na pewno jakąś jedną taką dość ciekawie wyglądającą rolkę zaliczył i musiał powtórzyć całe ujęcie. I na sam koniec widać było, że jak on już przejechał całą linię, to bardzo się cieszył, że nie musi powtarzać do nagrywania kolejnej, kolejnego przejazdu, więc tu było widać to obciążenie psychiczne i to, że wcale nie chciał już kolejny raz jechać, no więc, e, więc sam film na początku w ogóle, jak go zobaczyłem, to totalnie miałem pojęcia dlaczego on leci do, do rekomendacji, bo niczym na pierwszy rzut oka się tak nie, nie wywyższał.
1: Szczególnie, te loty wcale nie były jakieś takie nie wiadomo jakie AWA, jakieś super, hiper wielkie czy coś, takie sobie no standardowe YouTube'owe gapy i hopy. Prędkość też nie jakaś super, super wielka, ale widać, że ewidentnie nawet na takiego, no, kurczę, no mówimy tutaj o jednym z najlepszych raiderów na świecie, tak? Mówimy i, i mimo wszystko tutaj widać, bo że go to kosztowało dużo wysiłku takiego psychicznego i to właśnie raczej nie przez tą linię czy wielkość tych hop, bo to, tak jak mówię, nic, nic wielkiego, tak porównując do innych YouTube'owych filmików, ale ten risk factor spowodowany przepaścią, więc widać, że nawet prosów dotyczy to, co większość zwykłych śmiertelników też czuje, że jazda po gładkiej ścianie nawet, w środku płaskiego lasu, a nad przepaścią to zupełnie dwa różne przeżycia i dwie różne sytuacje.
0: Tylko, że tak i my mówimy na szkoleniach często, że Wszyscy borykają się dokładnie z tymi samymi problemami, tylko ta poprzeczka jest zupełnie w innych miejscach zawieszona, na innych trasach, przy innej ekspozycji, więc każdy ma dokładnie ten sam problem, tylko w innym momencie się z nim spotyka.
1: Prosi, też jednak mają odruchy zwykłych śmiertelników. Myślę, że to tyle. Ja nic tam więcej nie mam do powiedzenia o tym, więc myślę, że sobie przejdźmy do ciekawych przejażdżek. To no powiedz, gdzie pojeździłeś, od ostatniego nagrania, czy może tam w ostatnim czasie?
0: No to tak, w zasadzie bardzo daleko od domu się nie ruszałem. Więc standardowa ślęża u mnie jest tam co najmniej raz albo nawet dwa razy w tygodniu. Ostatnio się trafił też jakiś strzelin z Justyną i z Kaszką Frydrych, którą tutaj pozdrawiam. Ale przy okazji Wigilii, w zasadzie wizyty świątecznej w Opolu, udało mi się zobaczyć pierwszy z dwóch obecnie istniejących pampraków. Pewnie kojarzysz, że Opole tam długo walczyło pampraki.
1: Długo, bardzo długo walczyło, ale widać, że już poszło z górki, jak mówimy o drugim.
0: Tak, a już trzeci jest w trakcie budowy, który, którego też widziałem. W zasadzie prawie, że no. Bardziej w centrum miasta niż te dwa pozostałe, bo jeden jest w Czarnowąsach, które jeszcze do niedawna nie były w ogóle Opolem, tylko taką wioską przy Opolu, a teraz już są wcielone w Opole. Drugi jest na Grodzicach, czyli raczej też takie bardziej peryferia. A ten trzeci, jakiś taki nawet większy, plus jakieś boule i skateparki, budowany jest przy Okrąglaku, więc teraz Opole będzie miało więcej pamtraków niż Wrocław. Sześć razy mniejsze jest Opole, jeśli chodzi o mieszkańców, ale pamtraków będzie miało już, już więcej za chwilę. Chociaż w Wrocławiu też coś tutaj się nowego buduje. Ale wracając dając właśnie do przejażdżki. Byłem na pump traku, który jest zbudowany przez Velo Projekt. Nie jest za duży, ale jest naprawdę bardzo fajny, skoczny, ma dość wysokie garby i jest takim bardziej stylu naszego pantraka, tego w świedowie, który zbudowaliśmy i na którym się dobrze jeździ na rowerze górskim. I akurat byłem na dirtówce, którą pożyczyłem ostatnio, i też stąd moje teraz takie no e, powinowactwo do różnych pantraków i, i chęć odwiedzenia każdego w okolicy. No i przede wszystkim ten w Opolu ma na krótkiej pętli ma w ogóle trzy takie bardzo wyraźne, fajne miejsca do skakania, do których nie trzeba mieć strasznie dużej prędkości, w przeciwieństwie na przykład do pamtraku czy pantraka no, we Wrocławiu na Hermanowskiej, czy na Wzgórze Andersa we Wrocławiu. Na tych pantrakach te hopki trzeba naprawdę nakarmić prędkością mocnym wybiciem, a te w Opolu były takie przyjemne. Nie trzeba było jakoś strasznie się napędzać, a bardzo fajnie wybijały w górę, bardzo fajnie niosły. No i wydaje się, że ten pantrakt tak przed chwilą wspomniałem, jest naprawdę też niezły na rower górski, bo te garby są na tyle wysokie, że na górskim, nawet z zawieszeniem pełnym, powinno się dobrze tam pompować, więc e, no więc naprawdę polecam. Ten w Opolu, na Grudzicach, Veloprojekt, super pump track.
1: Fajnie, że jest jakiś nowszy, a taki bardziej nazwijmy to intensywny, bardziej nawet pod rowery górskie, ponieważ no te mm, Asfaltowe pamtraki miały to do siebie, że były takie no, robione na wszystko, na deskorolkę, rolkę i, i, i cokolwiek. I przez to one były no, dość mocno wygładzone, przez to na rower górski, czy tak ogólnie były no, mało intensywne, żeby fajne do takiego po prostu lajtowego pompowania, lajtowo się dokręca kółka, ale trudno jakieś takie, no, dużo trudniej jest skakać, tak? Że jak ktoś co z tym aż tak dobrze nie radzi, to trzeba się naprawdę bardzo, bardzo mocno postarać. A jak jest taki bardziej lotny, taki bardziej w stylu właśnie jakichś kopanych, ziemnych pamtraków oddolnych. Tak jak, tak jak choćby tutaj ten nasz Świeradowie, no to jest no, ciekawsza, bardziej intensywna jazda. To fajnie że tutaj powstał taki łączący zalety jednych i drugich, no bo trzeba przyznać, na to, co było na tym twoim filmiku, co mi pokazywałeś, widać, że jakaś kałuża po deszczu, a można było sobie spokojnie śmigać po traku, tak co na naziemnych, no niestety... Trudna sprawa.
0: To w zasadzie można powiedzieć, że na wszystkich tych pamtrakach tra- Ja też dlatego na te pamtraki jeżdżę, bo właśnie mimo nie najlepszej pogody, da się na nich pojeździć. Do auta wrzucam oprócz roweru taką ulicową miotłę na kiju, więc jakąś głębszą kałużę, która czasem gdzieś się pojawi. Po prostu no, wymiatam trzema ruchami miotły i już jest spokój z wodą. To jest raz. A druga rzecz, że w zasadzie każdy pamtrak jest trochę inny. Nawet budowane przez te same firmy typu BT Projekt, czyli nie wiem, Andersa i we Wrocławiu i w Trzebnicy, to są ta sama firma, a i tak się, i tak się na tyle różnią, że każdy ma jakiś taki swój charakter. I to jest też spoko, no? że, że one nie są takie zawsze od sztancy, dokładnie taki sam, albo identyczne jakieś sekcje się powtarzają. W zasadzie zasadzie tego nie da się moim zdaniem bardzo zauważyć. Każdy Każdy z nich jakąś tam ma taką niepowtarzalną, niepowtarzalny charakter.
1: I wszystkie są asfaltowe te budowane. Te trzy nowe w Opolu też.
0: Tak. To znaczy szczerze mówiąc nie kojarzę pamtraków takich wybudowanych z jakichś budżetów obywatelskich albo ze środków miejskich czy tam po prostu samorządowych, żeby one były ziemne. Jak ktoś taki pamtrak znano, to fajnie by było, jakby nawet podesłał, ale ja nie kojarzę. No zdarzały się jeszcze te z takich modułowych prefabrykatów, jak jest w Mieroszowie i ostatnio podobno też taki właśnie w Świdnicy stanął, czyli stosunkowo niedaleko Mieroszowa. Ale myślę, że ten asfalt finalnie on rzeczywiście się sprawdza w kontekście miejskich inwestycji. No, widać, że jest chwały, bo w większości te już są, już stoją chwilę. Druga rzecz, że właśnie dość łatwo jest tam zrobić taki... Znaczy nie dość łatwo, bo to na każdym naziemnym też by było dość łatwo zrobić kształt, który by pasował także deskorolką czy hulajnogą, No ale ten asfalt powoduje, że małe kółeczka deskorolki albo hulajnogi niezależnie od warunków... Jest twarde, Po prostu pozwalają jeździć, więc trochę by było głupio, gdyby pamtrak był tylko i wyłącznie dla rowerzystów, którzy mają duże kółka, już hulaj, hulajnogistów <głos> i deskorolkarzy gdzieś tam e, no, nie, nie pozwalał im korzystać, więc więc finalnie myślę, że to nie jest jest takie złe.
1: Ja bardziej pytałem o beton tak w kontekście, czy któryś może nie jest betonowy, bo trzeba przyznać, że jeśli chodzi o materiał na przykład na skateparki, no to Drewno albo beton, tak takie najbardziej popularne. No i beton, przez to, że ma drobniejsze ziarno, jest trochę milszy i szybszy dla tych małokółkowych pojazdów, bo dla roweru to rzeczywiście tam wielkiej różnicy nie robi. No i też przy jakichś glebach, no beton mniej człowieka zdziera, a trzeba przyznać, że w Izraelu, właśnie, gdzie mogłem sobie na początku sezonu tam zobaczyć, no cernosło tych pamtraków na każdym osiedlu był malutki, bo malutki, ale jakiś był, każdy rzeczywiście trochę inny, i wszystkie były, no, betonowe, tak? Wiadomo, że to pewnie było spowodowane głównie temperaturami, że jeśli ten Asfalt nie, nie postapiał i tak dalej, ale szczerze mówiąc, jakoś fajniej się komponowały, to lepiej to wyglądało wizualnie te, te betony niż, niż, niż te asfalty. A w Europie ta technologia się jakoś nie przyjęła, tak? Bo Szwajcarzy próbowali z betonami, ale to zupełnie nie pykło. Strasznie mieli duży problem z trwałością, pękaniem i tak dalej.
0: To nie umiem odpowiedzieć na takie w zasadzie niepostawione pytanie, dlaczego tak jest, że nie ma betonu. Obserwuję obie e, oba fanpage tych naszych firm, które budują, czyli BT Projekt i Veloprojekt i ostatnio Veloprojekt w Warszawie właśnie zrobiło jakiś pump track, który w środku ma jeszcze właśnie takie betonowe, nie wiem, kwatery, jakieś takie, wiesz, fanboxy i tak dalej, czyli połączyli asfalt z betonem, więc tutaj no... Gdzieś takie, takie próby widać powoli są. Mogę tylko założyć, że finalnie na dużej powierzchni jest szansa, że ten asfalt się szybciej rozkłada no, na, tej, na tej podbudowie jednak ni, niż beton. Tak, 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 sobie, tak sobie wymyśliłem teraz, że tak może być. No bo boule są robione z betonu, nie? ale one wymagają... Okej, okay, każdy bowl przed budową jest, jest dobrze uzbrojony, ma dużo stali i tak dalej. A asfaltowe pump mają w zasadzie podbudowę tam, wiesz, kamienną, odpowiednio wyszejpowaną i później już jest lany asfalt, więc szczerze mówiąc myślę, że jest dużo szybsze po prostu.
1: To w skrócie też tańsze, czyli to pewnie jak z drogami. Działa tańsze i i tyle.
0: Okej, no więc... Jeśli chodzi o pantraki, to pewnie jeszcze coś opowiem, jak przejdziemy do naszych przewidywań i oczekiwań na przyszły sezon, bo, bo mamy coś takiego dzisiaj w ramówce i w zanadrzu, a teraz możesz Ty powiedzieć o swoich ostatnich ciekawych przejażdżkach, bo wiem, że to nie będzie tylko jedna.
1: Tak, to będą dwie przejażdżki, które skutkowały potem tym, że za dużo nie pojeździłem ostatnimi czasy, że jakoś tam w miarę świeżo po opublikowaniu poprzedniego odcinka byłem dwa razy na rower, za pierwszym razem no a sobie pojeździłem w terenie, pojechałem tam na jakąś y, świeżą trasę w okolicach tam Sępiej Sępie Góry i tam po zjechaniu tą trasą jecha, był taki kawałek transferu asfaltem, taki wiejski polny asfalt w dół, lekko w dół, y, idealny pod, na to, żeby poćwiczyć sobie manuala, więc sobie wszedłem na manuala. To było w słońcu, wjechałem w cień, czuję, że mnie trochę przerzuca na plecy, no to standardowo jak to na manualu, skontruję to hamulce, normalna, normalna rzecz, naciskam hamulet, tylne koło się, się blokuje, a ja lecę po prostu dalej, dalej na plecy. Po prostu trafiłem na idealną gołoleć, która była właśnie w cieniu drzew na tym asfalcie, totalnie niewidoczna, Ten asfalt idealnie czarny, nic nie widać. Ja po prostu tak od serca huknąłem na, na, na plecy i na tyłek, że aż mnie przez chwilę zamroczyło i o ile no wiem i z własnego doświadczenia i zapowiadań no znajomych na przykład dziś na jakichś w skateparkach, że jak na przykład właśnie znajomi huknęli tam z niedokrąconego backflipa tam właśnie na, na czachę czy na plecy, taką właśnie rolkę do tyłu, to potrafi tak być, że czasami się na jedno oko nie, nie widzi wyraźnie albo słuch lekko e, się wyłącza, to ja właśnie też tak wiem, że jak huknąłem, to słyszę, że muzyka w słuchawkach mi gra coraz ciszej i, i, i coraz bardziej szaro przed oczami, to nawet szybko tam wysłałem wiadomość do Agnieszki, że się za 5 minut nie, nie odezwał, to niech pode mnie podjedzie. Eee, no ale tam oczywiście po dwóch, trzech minutach przeszło i sobie samemu wróciłem do, do chaty, z obolałym tyłkiem. Jedyna zaleta taka, że po prostu było tak ślisko i taka gołolej, right, że nawet jak huknąłem z tych tam 30-40 km na godzinę na te plery, przejechałem tam sobie kawałek po tym asfalcie, tymi plecami, to no, było na tyle ślisko, że nawet sobie gaci nie podarłem, więc jedyna,
0: jedyna zaleta tego. To ta zaleta, to czekaj, to z tą zaletą, to mi się kojarzy tak, jak czasem chodziliśmy gdzieś tam w terenie, na jakichś spotkaniach i ty chodziłeś z rękami w kieszeni, ja ci mówiłem ty a może byś wyciągnął ręce z kieszeni, bo się wywalisz, to na twarz polecisz gdzieś tu zaraz, no bo to taki, jak to się chodziło w zwykłych takich butach, no gdzieś w lesie. Ja mówię, nie, nie, to specjalnie by, twarz może być rozwalona, byle, byle ręce były czyste, no, więc...
1: No, tu miałem ręce czyste, bo do samego końca trzymałem kierownicę, więc się nawet nakryłem, e, nakryłem, się nawet rowerem, to też tam bardzo e, wyuczony odruch parę lat temu. Ale no nic, no, trochę obolały, sobie podjechałem do chaty, na tyle, na tyle się nic nie stało, że sobie spokojnie na drugi dzień. E, na, poszedłem na rower i dwa dni później no już na taką konkretniejszą trasę Agnieszka mnie zabrała tam na nowy taki techniczny podjazd na Opaleniec, który dobrze znałem sprzed lat, ale po prostu parę drzew zostało oczyszczonych przez nadleśnictwo no i nie jest butowanie przez powalone drzewa, tylko jest to no realne do podjechania, ale takie no dość stromo po trawie i nad takim rowem, że się jedzie krawędzią, bardzo wąską krawędzią, po jednej stronie są drzewa, więc no jest wąsko, a po drugiej stronie jest rów, czyli jest po prostu taki półtora, dwa metry wysokości wypukanego rowu na dole, na dole z kamieniami. No i widać, że ta dwa dni wcześniej gleba i będą cały obolały, dość sztywny i nie, taki, no, nie do końca Pełnie sprawny, no, spowodowało, że nie pyknął mi ten przejazd tą krawędzią i się po prostu huknąłem tak od serca w dół, znowu na cztery litery, tylko na drugą stronę, na te, na te kamloty. Najlepsze jest to, że uderzyłem przed ramieniem i właśnie tyłkiem w te kamienie i tam trochę pobluzgałem, że, że jeszcze bardziej mnie wszystko boli teraz po tej, po tej poprawce. No ale sobie na no tam zjechałem już do chaty, już tam nie, nie przedłuże. Najlepsze było to, że wieczorem to mi nadgarstyk z kolei, tylko że lewy, a nie prawy, e, zaczął boleć od tego uderzenia w, w przedramię. No tak, że mnie to tam wyłączyło na kilka dni, na kilka dni z jazdy, ale no, jak zawsze się nic nie stało, więc, e, więc spoko. Teraz tylko po, tego, taka opowieść. Morał z tego taki, żeby jednak dać się zaleczyć i jednak jak się jeszcze nie jest w pełni sprawnym, to sobie pójść pojeździć po jakichś tam lightowych singlach, a nie atakować techniczne rzeczy, jeszcze podjazdy. Najgorsze z najgorsze, jeszcze jest ten risk factor nad, nad tym rowem. Czasami może, można sobie dać trochę na wstrzymanie.
0: Ale jechałeś na swoim rowerze, tak?
1: No tak, normalnie na swoim. A chodzi o to, że po prostu jakby zjazdem pewnie odpuścił, a jeśli chodzi o techniczne podjazdy, to lubię się zmierzyć, więc stwierdziłem, ok, jestem tutaj, to sobie, to sobie spróbuję i, no i przedobrzyłem, no i, i tyle. Całe szczęście, nic wielkiego, tam 2-3 dni przerwy na święta, spokojnie sobie można zrobić.
0: Okej, okay. no to tak, kwestia rekomendacji, ciekawych przejażdżek mamy za sobą. Dzisiaj, jak się już pewnie domyślają nasi słuchacze, będzie taki odcinek z podsumowaniem zeszłego sezonu, a że jest to dosyć luźny temat, to postanowiliśmy, że jeszcze zanim przejdziemy do tego głównego tematu podsumowań, to ogarniemy temat pytania od słuchacza, które jest zawsze na końcu i czasami nam się zdarza, że je tak no, wciskamy na siłę 3 minuty, nie zdążymy wszystkiego powiedzieć więc dzisiaj pytanie od słuchacza, które jest dosyć ciekawe, przejdzie jeszcze przed głównym tematem. No i ze względu na to, że jest to pytanie głównie zaindukowane przez Michała i jego wypowiedź 30 odcinka, że jakby kawalerii przestało funkcjonować, to w zasadzie on zmienia sport, będzie jeździł na dyskorolce i tak dalej, bo nie ma sensu jeździć na rowerach. Tutaj parę komentarzy na Facebooku i prywatnych wiadomości do mnie były w takim tonie nawet lekkiego oburzenia, że no jak to? Ja mam rower za dwie dychy i co? I mam dalej zły, za tani. Kurde, kto to jest w ogóle i czemu ty z nim gadasz? No, takie, takie, takie też komentarze były. Trzeba przyznać, że dobrze, że takie były i dobrze, że nawet czasem te twoje wypowiedzi są takie no mocno spolaryzowane, bo przynajmniej jest to całkiem niezły przyczynek do różnych tam pytań i dyskusji kolejnych. I tutaj pytanie od naszego słuchacza, który na Facebooku nazywa się Tomazi Tester. Panowie redaktorowie, żarty się skończyły. Załóżmy, że mam 40 tysięcy żywej gotówki do wydania. Mogę ją wydać na A. Kawalerii na Trikstrafach, Bajki Okach. Domyślę pewnie po prostu najlepszy sprzęt jaki tylko jest i B na Wasze szkolenia i wszystkie wyjazdy, jakie planujecie organizować. Co mnie bardziej ubogaci jako Kularza Górskiego? Po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka bardzo ciekaw jestem waszego zdania. No więc przekazuję od razu to pytanie do Ciebie, bo one, tak jak już powiedziałem wcześniej, pewnie zostało trochę spowodowane i wymyślone na bazie Twoich wypowiedzi, więc śmiało.
1: To jest dobrze, że zbierasz te, tego typu komentarze i pytania, bo w moim Echo Chamber, to wiesz, ni, 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 nic się nie dzieje, tak? Zero, zero komentarza, wieje i pustki. Fajnie jest tutaj formułowane to pytanie, bo jest co mnie bardziej ubogaci jako kolarza górskiego i też tutaj zgadzam się z tym, że wydatki na rower traktuję jak inwestycje. Oczywiście nie w takim kontekście standardowym, ekonomicznym, bo wiadomo, że w w kontekście ekonomii to jest to tylko i wyłącznie wydatek, a nie nie inwestycja, bo się ten pieniądz nie zwróci tak bezpośrednio, ale pod względem doświadczenia to jest to zdecydowanie inwestycja w siebie, w swoje własne doświadczenie, które potrafi ubogacić i to tak z każdą dobrą inwestycją. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dywersyfikacja portfela. Czyli rozłożyć to zarówno na sprzęt, jak i na szkolenia i wyjazdy, bo sam sprzęt niewiele zmieni. tak? Jakbym sobie kupił, nie wiem, no, najlepszą gitarę, to wcale lepiej nie zacznę grać, bo, bo nie umiem tak? I, i, i tyle. Tak? Jakbym sobie kupił 30-letnią Toyotę, to nie jest tak, że się przestanę spóźniać na pociągi w piechowicach, bo będę szybciej, będę szybciej dojeżdżał. Nie, no bo sam sprzęt nic tutaj, nic tutaj nie da. Z kolei same szkolenia i same wyjazdy też mogą być no, drogą donikąd, no bo. Co z tego, że mam umiejętności, jak nie mogę ich tak naprawdę wykorzystać, bo nie mam na czym, albo sprzęt mnie w jakiś tam sposób ogranicza, tak? I tego typu rzeczy też było widać na naszych szkoleniach techniki jazdy, gdzie byli uczestnicy na jakichś dość retro rowerach i takich czasami naprawdę takie retro retro, że mówimy o początkach mountain bikingu. To ich bardzo ograniczało i po zmianie roweru na jakiś taki bardziej nowożytny nagle nabierali skrzydeł, tak? Że ten sprzęt też jest jest tutaj istotny, żeby nas nie nie ograniczał. Więc jak tutaj mówimy o 40 tysiącach żywej gotówki, to podzielić to na dwie kubki pieniędzy równe połówka na rower, połówka na, na szkolenia i wyjazdy. I no też się pytanie, czy te 40 tysięcy tutaj na rok na przykład, a w przyszłym roku na przykład byłoby drugie 40 tysięcy do wydawania na rower, to wtedy można byłoby się stanowić że może no 25-30 w tym sezonie na rower, który tam posłuży parę sezonów, na wyjazdy w tym sezonie 15 czy tam 10, ale potem znowu 40 w następnym. No ale to już tam nie, załóżmy, że mamy 40 na tu i teraz, to ja bym podzielił. Mniej więcej po połowie, zależy jaka tam jest oferta na sprzęt i zdywersyfikował tutaj te nasze doświadczenia, zarówno sprzętowo, jak i właśnie wyjazdowo, wyjazdowo-szkoleniowo. wyjazdowo Trudno jest tutaj doradzić coś bardziej konkretnego.
0: Myślę, że o ile twoja metafora z gitarą była dla wszystkich bardzo dobrze zrozumiała, to metafora z 30-letnią Toyotą dla niektórych może być dość niejasna, więc możesz tylko naprowadzić naszych słuchaczy.
1: Wpiszą sobie Tofu Tax. W jakiejś wyszukiwarce internetowej od razu zrozumieją o co, o co chodzi. Oczywiście to jest tak pół serio, pół, pół żartem. W ogóle to, całe to pytanie pasuje idealnie do, do, do tego nawiązania i to futaksu, ale tuż nie, to już nie, to za dużo by musiał opowiadać. A to, co najważniejsze, to, to, to chciałem przekazać, tak? że, ten, że sprzęt musi iść za naszymi umiejętnościami zdecydowanie no, umiejętności są ważniejsze niż sprzęt, ale jeśli nie możemy wykorzystać tych umiejętności z powodu sprzętu, to też to idzie, idzie droga do donikąd. To też pytanie, na przykład, kiedy inwestować w sprzęt, może być, no odpowiedzią może być na to, jak na przykład sprzęt nas ewidentnie ogranicza z jakiegoś takiego powodu jak awaryjność, tak, no bo jeśli każdy wyjście na rower się kończy wracaniem z kołem w ręku, z urwaną przerzutką, no to choćby nasze najlepsze umiejętności i motywacja w końcu, no, w końcu padnie, tak. Jeśli puchną nam ręce, bo musimy za mocno cisnąć w hamulce, bo mamy kijowe, no to też ani my nie rozwiniemy skrzydeł i też najprawdopodobniej w końcu przestaniemy chcieć się, się męczyć, więc wtedy warto zalać problem pieniądzem i no, zainwestować w ten, ten sprzęt, żeby ubogacić swoje doświadczenia.
0: No to myślę, że pytania od słuchacza mamy przerobione. Możemy przejść do głównego tematu, czyli podsumowania zeszłego sezonu, i to w kontekście jakichś naszych osobistych top 10, czy tam top topów po prostu i trochę z perspektywy naszej działalności POMBA i MTB. Więc od razu pytanie do Ciebie. Jak oceniasz zeszły sezon, który przynajmniej w moim mainstreamie i i tym, co widzę na Facebooku czy Twitterze jest określany jako dobrze, żeby ten rok się już skończył, dobrze, że go już nie ma i że w ogóle do kitu źle i tak dalej.
1: No też czytam tego typu komentarze u siebie na, na przykład na Twitterze czy w jakichś artykułach, ale z własnego takiego osobistego punktu, bardzo egoistycznego, stwierdzam, że to był jeden z najlepszych sezonów, ale jak nie najlepszy w ogóle sezon, jaki, jaki miałem do tej pory i rowerowo i osobiście, w ogóle po prostu świetnie. Po pierwsze tak, no bardzo dobrze pojeżdżone. Dodatkowo te całe kwestie epidemiologiczne tak naprawdę uważam, że spowodowały spory skok cywilizacyjny do przodu. W sklepie czysto, nikt się na ciebie nie pcha w kolejce. Transport publiczny też czyściutki, wypachniony, wszędzie od dezynfekcja do rąk. Ja też należę do osób, które mm, robiły wszystko w rękawiczkach i unikały innych ludzi zanim się to stało modne, więc tu pod tym względem jestem prawdziwym hipsterem. Z jednym i drugim mam problemu. Żadnych tak naprawdę nie musiałem robić w tym sezonie zmian w swoim, nie wiem, stylu życia czy coś. Więc tak, więcej rzeczy można załatwić bez spotykania się z ludźmi, jeszcze lepiej, więc oceniam bardzo oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Oczywiście wiem, że to nie dla każdego jest tak wesoło i że to jest dużo problemów i, i tak naprawdę no, uważam, że no, i mam nadzieję, że się ta cała sytuacja z koronawirusem w końcu skończy i wróci to wszystko do normalności, no, ale osobiście nie mam na co narzekać. Tak? Raczej stwierdzam, że z powodu swoich no, przyzwyczajeniów, przywilejowania to całkiem klawo.
0: To ja bardzo podobnie, to znaczy ja na pewno nie należałem do osób, które unikały jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, szczególnie ze znajomymi i finalnie i tak teraz tak nie odczułem, bo wcale, no nie wiem, nie przerwałem kontaktów z znajomymi i nie przestałem się z nimi spotykać, ale w kontekście rowerowym przede wszystkim to był też jeden z moich najlepszych sezonów, bo finalnie huknąłem 4000 kilometrów, co patrząc na jakieś tam poprzednie sezony, to jest no spora zwyżka. Odkopałem trochę takich innych dyscyplin rowerowych, dzięki właśnie tam pierwszemu lockdownowi, przede wszystkim parę razy poszedłem na szosę, Oczywiście nie zrobiłem na niej bardzo dużo kilometrów, po prostu były parę parę wyjść, ale ale całkiem spoko było sobie przypomnieć jazdę na szosie w zupełnie inne doznanie niż niż jazda na rowerze górskim. Zacząłem trochę więcej szutrować dookoła Wrocławia, tak żeby przykręcić nogę co co, co któryś tam dzień nawet nie wyjeżdżając na Ślęże. No i pod koniec sezonu... po pożyczonym, jakby dzięki pożyczonemu rower, rowerowi od, 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 od tu znajomego, takiej starej stalowej dyrtówce, no to właśnie zacząłem jeździć na te pamtraki tutaj w okolicy i odwiedzać, bo o ile właśnie na górskim rowerze te pamtraki nigdy nie były aż tak fajne i, i nie dawały tyle fanów, no to, fanu, no to na tej dyrtówce jest naprawdę spoko. A z perspektywy jeszcze naszej pombowej i sklepu EMTB, no to rzeczywiście dwa pierwsze miesiące mieliśmy takie troszkę szalone, tak? Was nie było, więc trzeba było podwoływać parę tych pierwszych szkoleń, co powodowało taką głupią robotę, nie ma się co oszukiwać, że to taka typowa, ręczna robota, każdemu odwołać, zaproponować jakiś taki no, offset, jeżeli zostawią nas pieniądze lub zwrot, porobić te zwroty, później poustawiać w ogóle tych ludzi na nowo właśnie w jakichś tam kolejnych szkoleniach, czy to grupowych, czy to indywidualnych, więc to na pewno było trochę Trochę szaleństwa z tym było, no ale później od to trzeba przyznać, że już szło wszystko no, z takim mocnym rozpędem i było widać, że ludzie trochę mniej wyjeżdżają za granicę, szukają rozrywki czy pewnej aktywności u nas, więc tutaj Świeradów przeżywał całkiem niezłe oblężenia, a przy okazji my, jeśli chodzi o szkolenia, bo nawet teraz na na kolejnym, w kolejnej turze manualem przez zimę znowu pojawiły się takie, no ciężko się było u Was zapisać, no więc ten sezon tak naprawdę całkiem niezły. można też tutaj może
1: dopowiem jedną rzecz, jeśli chodzi o z perspektywy takiego kurortu turystycznego, jakim jest Świeradów, bo dużo się słyszy w mediach takich mainstreamowych, że ta cała sytuacja, no to spowodowała bardzo duże straty w turystyce i, i, i tak dalej. Pewnie gdzieś tam spowodowała te straty na jakiś wyjazdach zagranicznych czy coś, ale jeśli chodzi po prostu o ilość osób, która przyjeżdżała właśnie tutaj do Świeradowa, to zdecydowanie był to sezon najbardziej ludny, jaki, jaki pamiętam. Owszem, dla, na przykład dla dużych hoteli to tam było widać, że są raczej pustki w porównaniu do poprzednich sezonów, ale z kolei jeśli chodzi o ilość osób właśnie w jakichś apartamentach, czy po prostu przyjeżdżających w knajpach i tak no to była to bardzo, bardzo duża zwyżka względem tego, co było w poprzednim sezonie i to też było widać po tym, że różnica między weekendami, a nie weekendami się prawie nie, nie zmieniała, tak, że po ilość osób na rowerze, czy w ogóle turystów w górach była dużo bardziej stała niż, niż, niż w latach ubiegłych i nawet po sezonie, tak, czy tutaj w listopadzie, gdzie zazwyczaj tu już nikogo nie było, tak się podjeżdżało highwayem do góry, to się dziesiątki osób na przykład mijało, tak, i zarówno piechurów, jak i rowerzystów, oblężenie turystyczne było bardzo duże i zwłaszcza rowerowe, co tu dużo mówić. No, widać, że boom, ten boom na rowery, a zwłaszcza rowery górskie był tutaj no, ewidentnie widoczny. Tak, Nie jestem w stanie oczywiście p- Tutaj żadnych liczb przedstawić konkretnych, ale tak, no, na to, co się widziało, no to, to był to duży, duży przyrost.
0: A jeszcze z perspektywy naszego sklepu, tutaj, no, może trochę w nieróżowych barwach, można by było oceniać zeszły rok. Niekoniecznie do tego, że tu jakąś wielką stratę odnotowaliśmy, bardziej w związku z tym, że o ile na początku sezonu dostępność szczyt, czyli naszego głównego produktu bajki była całkiem niezła, to potem przez zawierowania z COVID-em w głównej części sezonu, prawie do końca, w zasadzie do końca sezonu nie mieliśmy w naszym magazynie odpowiednich ilości sztyc, więc to to, to na minus. No i dość taka smutna informacja, jeśli chodzi o trasty, które w zeszłym roku zaczęliśmy sprowadzać do Polski, czyli te amortyzatory pantografowe. Oni niestety na początku pandemii zawiesili działalność, i mimo tego, że amortyzatory są naprawdę świetne, no to do dzisiaj tej działalności nie odwiesili, więc można powiedzieć, że COVID trochę ubił taką innowację w MTB, na którą... Ja osobiście dość mocno liczyłem, że ona, nie, nie, nie wierzyłem w to, że ona w ogóle wypchnie standardowa amortyzatory, ale liczyłem, że ona się jakkolwiek zacznie gdzieś tam troszkę no, rozpychać łokciami i wchodzić w taką w, w, widoczną część MTB, że, że, że to się będzie pojawiać na trasach. Na razie się u nas tylko pojawiło.
1: Jak trochę więcej o tym powiem, przejdziemy do rozczarowań tego zeszłego sezonu. A to myślę, że jeśli chodzi o to, że ten poprzedni sezon za, zabił albo zabije trochę innowacje w, w rowerach górskich, to może to, to będzie trafna uwaga. Głównie dlatego, że przez ten duży boom to jest teraz problem z tym, że się wszystko sprzedaje na pniu i jest problem to wyprodukować. Tak? Z jednej strony jest to spoko, bo dla takich małych producentów jak BikeYoke czy kawalerii to zdecydowanie zwiększa zainteresowanie. Po prostu więcej ludzi, jak nie, jak nie możesz kupić jakiegoś speca, bo musisz czekać na niego półtora roku, no to zaczynasz kupować tej samej cenie kawalerii, Nikolaja, Aluteka i tak dalej, tak? czy innego Ziroda. Bo ceny już nie są aż tak, aż tak różne, a jest jakby stały czas oczekiwania, tak samo na sztyce Bajki a rewerby teraz dwa lata się czeka na jakieś zamówienia hurtowe, że na jakieś zamówienia na absurdalne, duże, duże czasy dostawy, więc owszem, to większe zainteresowanie niszowymi markami jest spoko, ale podejrzewam, że taką innowację u tych dużych graczy to trochę zatrzyma, bo raczej będą się starać, żeby rozwiązać problemy logistyczne niż to, żeby coś tam kombinować z z produktami. No ale oczywiście pożyjemy,
0: zobaczymy. Okej, to takie podsumowanie ogólne z zeszłego sezonu zrobiliśmy. Przejdźmy do naszych topów. Tutaj wyszczególniłeś kilka kategorii, w których sobie no... Najlepsze z najlepszych tras, części, akcesoriów wyłonimy. Więc możesz zacząć. Najlepsza wycieczka, trasa, pętla, przejażdżka zeszłego roku dla Ciebie to?
1: Mm, oczywiście z Izraela, oczywiście Bodeda Deluxe. To jest tak, że Raham w wersji Epic, przedłużony o grań wszystkich grani, trochę startowa, ale nie, Bodeda, Bodeda, bo pomimo, że jeździłem ją wielokrotnie, 8-10 razy byłem na niej, zawsze była idealnym takim kompromisem pomiędzy walką o przeżycie a płynną jazdą. Zawsze były miejsca, w które chciałem sobie spróbować przyjechać na czysto i na te kilka przejazdów, tylko raz się udało całość zrobić na, na czysto, a przy tym świetne widoki. W niektórych miejscach duży risk factor, który dodawał dodatkowego odreszczyku emocji i nawet to, że trzeba było gdzieś mniej więcej w połowie butować dość konkretnie z, z rowerem na plecach przez 15 minut, to i tak to tej oceny nie, nie zaniża. No, owszem, bez tego byłoby fajniej, ale nawet z tym Trudno się mówi. Trochę trzeba było się powspinać, ale cała reszta zdecydowanie to, to wynagradzała. To była pętla, ile dobrze pamiętam, około 40 km. Zajmowała dobre 5 godzin, czy coś w tym stylu. Do, jako pamiętam, jako top po prostu wszystkich tras obecnie, jakie, jakie jechałem. Powiedzmy, że spokojnie jest w top 2, w top 3 e, mojego rankingu wszechczasów, więc bezsprzeczny lider poprzedniego sezonu.
0: No ja tych zagranicznych wyjazdów w zeszłym roku nie miałem za dużo. W zasadzie chyba moje zagraniczne wyjazdy e, rozpoczęły się w Czechach i tam dokładnie zakończyły. Bardzo ograniczony teren mam, e, jeśli chodzi o przejazdy i wy, wyrobienie tych trzech tysięcy kilometrów na rowerze. No i w związku z tym, tak naprawdę o ten top jeden rywalizowały dwie trasy, nawet nie wycieczki, tylko trasy. Złoty widok BC w Szklarskiej Porębie, o którym już tutaj mówiliśmy w jednym z odcinków i Polski Zielony ze Spreka w świadowie. no też też o, te, też o nim już wspominaliśmy i wygrał ten polski zielony, no bo był dla mnie topem, jeśli chodzi o właśnie taki no, styl jazdy, tego, że można było jechać no, z różną prędkością, e, że można było sobie troszkę tak przy niedużej prędkości poprzyskakiwać z jednego kamienia na drugi, jak był jakiś mega wykrot pomiędzy nimi, z jednej strony rowu na drugą stronę rowu. No więc dla mnie ten, ten zielony, czyli absurdaliowy, naprawdę top, jeśli chodzi o trasy zeszłego roku, bo ja kiedyś, bardzo dawno temu nim jechałem, ale on dla mnie przez dobrych 5-6 lat zupełnie po prostu nie istniał. Nie byłem na nim, nie jeździłem, no więc w zasadzie to jest odkrycie zeszłego roku.
1: No i też nawet jakbyś go dobrze pamiętał z dwóch lat wcześniej, tak z tego sezonu 2019, a jechał go... Potem, tak jak teraz jechałeś 2020, to i tak on był zupełnie inny. To On się bardzo mocno przemodelował i można się dziwić, że tak się charakter zmienił jakoś znacząco, a się zmienił naprawdę znacząco. A jeszcze miesiąc przed tym, niż ty go jechałeś, to w ogóle był nieprzejezdny. Te ulewy, które tutaj były wiosną i potem w połowie sezonu, no bardzo mocno wpływały na stan tych szlaków górskich i zupełnie się zmieniał niektórych. Bo to niektóre są takie, że jedynka to jedynka. Zawsze losuje bardzo dobrze, a niektóre po prostu czasami wylosują słabo, Czasami dobry los wyciągnął, ale ten sezon w ogóle był świetny pod kątem tak naprawdę tras, no bo tak, złoty widok BC plus te inne trasy w takie grabione w Szlarskiej Porębie. Tutaj w Świeradowie nowe trasy, nowe ułożenia tych tras, więc całe mnóstwo świetnych nowych tras, nowych, nowych wycieczek. Więc tutaj pomimo, że u mnie lider był jeden, ale jakby gdyby nie ten wyjazd i osiem tygodni w samym mailacie, to, to tutaj ranking musiałby się trochę dłużej pozastanawiać, którą trasę wybrać sobie jako numer jeden, więc to tylko i wyłącznie właśnie kwestia tych, tych izraelskich tras spowodowała, że nie miałem tutaj problemu z, z wyborem i zastanawianiem się, co wybrać.
0: Okej, okay, przejdźmy do kolejnej kategorii najlepsza nowa część rowerowa.
1: Dobra, najlepsza część rowerowa, tak? Tutaj miałem znowu dwa typy, które były bardzo, bardzo blisko siebie i się zastanawiałem czy Trik Maxima Hamulce, czy błotniki Madhagery i stwierdziłem że jednak opcja Madhagerów, że jeśli chodzi o coś, co zmieniło najbardziej odczucia z jazdy, czyli na przykład kijową jazdę jest w stanie zmienić, kijową wycieczkę w fajną wycieczkę, no to właśnie błotniki, tak? czyli to, że nie jest się całym uwalonym, nie jest się brudny i można sobie wyjść na rower, nawet jak pogoda jest słaba i jest nadal całkiem spoko, to zdecydowanie, zdecydowanie to, więc u mnie numerem jeden Mathagery.
0: Ja też w tej kategorii y, mam Madhagery ale i one się biły z naszymi magic tubami, czyli z dentkami, z pianką w środku. I o ile Madhagery to jest coś, co w zasadzie też zmieniło bardzo mocno jazdę i i szczególnie w trakcie szkoleń, jak jest zła pogoda, albo w ogóle chęć wyjścia na rower, jak jest ta pogoda nie najlepsza. I obdarowałem na przykład takim błotnikiem tutaj Tymocha w ramach urodzin, który też od razu się w zasadzie zakochał, dokupił sobie przedni, bo ja mu tam tylny kupiłem przez pewne nieporozumienie, bo myślałem, że już przedni ma... E, więc y, dla mnie Magic Tube'y, no bo one też mocno zmieniły temat jazdy, ale przede wszystkim dlatego, że założyłem lżejsze opony niż 900 gramów no bo mam te Conti, które tam są po 800 gramów z hakiem ważą, no i mimo tego w dalszym ciągu nie łapie gum y, jeżdżę na takim ciśnieniu jak chcę czyli dosyć niskim i rower w dalszym ciągu jest dość dynamiczny i zrywny, to znaczy no nie mam tam na na koła to nie są kowadła, które ograniczają ewidentnie nie w kontekście w ogóle podjeżdżania, tylko w takim po prostu dynamice dynamice przyspieszania i tak dalej. Więc dla mnie Magic tube. Chociaż te Magic Tube'y widać w kontekście jakichś tam, nie wiem, ostatnio One duro miał taki artykuł o różnego rodzaju wkładkach. Tam Fredryk, który kombinował z tym Magic Tube'ami się trochę, no, to on się trochę zraził przez to, że daliśmy tam jedną uniwersalną długość wkładek i przy kołach 29 i dentkach 29 ta, ta wkładka mocno przytyka wentyl, więc, więc on się finalnie zraził na przykład do Magic tube, więc nie wiem, czy my sami tylko nie będziemy ich z, <śmiech> wiernymi fanami.
1: Może tak być, nie? jest to dość spe, specyficzne rozwiązanie spe, specyficznego, specyficznego problemu. Jak zapytasz, ile osób jest zadowol- zadowolonych, a ile zażenowanych takim standardowym tubelessem, no to... Ewidentnie widać, że ten tubeless mało komu, mało komu przeszkadza. Z kolei potem z tego zbioru, komu tubeless przeszkadza, jest potem kolejny zbiór. Ci, którzy naprawili tubelessa taką zwykłą wkładką, jakimś kaszkorem, innymi takimi rzeczami. Potem ilość osób, k- której się tubeless wkładką nie sprawdził, już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niszowa. I my jesteśmy w tej, w tej grupie osób, więc to, no to jest niszowy, niszowa niszowa rzecz. No co to dużo mówi.
0: To kolejna kategoria. Najlepsze akcesorium związane z jazdą na rowerze. i Ja tutaj mam króla tej kategorii. Dla mnie jest to w tym roku Apple Watch, który od maja zawitał na moim lewym nadgarstku. No i przede wszystkim z dwóch powodów, to znaczy... Inaczej, zacznę od tego, dlaczego dlaczego jakby, co nie miało za dużego wpływu. Kwestie fitnessowe w nim, czyli te funkcje tętna i tak dalej, czy chociażby przebiegów, nie mają aż takiego znaczenia, bo to całkiem spoko Polar ogarniał i nawet w niektórych sytuacjach nawet trochę lepiej, bo był na kierownicy, więc nie trzeba było obracać ręki, patrzeć, no ale mapa w zegarku taka wektorowa zapisywanie tego śladu też w zegarku i później odtwarzanie go też na zegarku i po prostu fajne, dyskretne spojrzenie oraz na przykład ten kontakt, możliwość kontaktu z drugim instruktorem w trakcie szkoleń, czyli podyktowanie wiadomości i wysłanie na przykład, że droga wolna może jechać, pokazać, no to to, jeśli chodzi o taką praktyczność jego użycia, no, rozwaliło system zupełnie no i telefonu można zupełnie nie wyciągać z kieszeni w trakcie jazdy na rowerze, więc dla mnie Apple Watch, czy snu numer jeden z zeszłego sezonu.
1: Dla mnie Apple jest zdecydowanie akcesorium związane z jazdą na rowerze top czasów jak do tej pory, ale nie jest to dla mnie odkrycie zeszłego sezonu. Jeśli chodzi o odkrycie zeszłego sezonu, to też nie, też nie jestem pewien, czy dokładnie zeszłego sezonu, czy nie, ale załóżmy, że w tym sezonie naprawdę go mocno używałem, to będzie kiedyś polecany w łama któregoś tam odcinka e, multitool, przybornik, ledermana, czyli takie kombinerki, nóż, parę innych tam narzędzi e, w takiej w pełnowymiarowej formie, w miarę lekkie, w miarę małe, a świetnie się sprawdza i korzystałem z tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo w tym sezonie, głównie na wyjeździe w Izraelu, bo to wtedy nie ma się dostępu do skrzynki narzędziowej warsztatowej, więc takie naprawy, jakieś rzeczy warsztatowe robiło się no, za pomocą takiego narzędzia no, multitula przybornika, kompaktowego, ale nawet już tutaj jeżdżąc w kraju, tak na szkoleniach, gdzieś jakaś linka do podgięcia, jakaś sprycha do zagięcia, coś tam, więc te kombinerki się przydają, gdzieś nóż, tak no cały czas mam to w jednej z tych kieszonek w plecaku, którą mam no, dostępną na wierzchu, bardziej na wierzchu niż telefon no może nie na każdej jeździe, ale bardzo często z tego, z tego korzystam, więc tutaj nominuję Ledermana, ale to też tylko dlatego, że no, nie miałem jakichś tutaj odkryć w tej kategorii bardzo znaczących w tym sezonie
0: no to jeszcze mamy trzy kategorie ale niby pierwszą, kolejną yy, mamy no, najciekawsze wydarzenie rowerowe, ale przyszedłbym najpierw do najciekawszego audio z jazdy na rowerze, muzyka podcast, bo ja mam taką notatkę, sobie zrobiłem, no bez jaj, naprawdę masz coś takiego? Bo ja nie, najciekawszą czy najlepszą do, do, do jazdy na rowerze.
1: Ja byłem ciekawy właśnie, czy masz coś, czy nie masz, bo ja nie mam takiego jednego super yy, świetnego, ale uważam, że ten sezon owocował w naprawdę świetną muzykę i, i podcasty. Przez to całe zawirowanie epidemiologiczne i całe te napięcia społeczne i tak dalej, no to muzyka poszła fest do przodu, tak? Jakieś takie nawet zespoły, które jakąś dziwne rzeczy produkowały w latach poprzednich, jak The Horizon, to najnowsza płyta, niesamowita, tak? Cały taki punk rock, który to bardziej kalifornian, punk niemiecki, to w ogóle rozkwit w tym sezonie, bym powiedział, więc... Zillan Ardor, nowy album, też rewelacyjny, więc tutaj jak zawsze, jak są jakieś zawirowania społeczne, to wpływa to bardzo pozytywnie na muzykę i na artysty, jeśli chodzi o twórczość artystów, więc no, fajnie było sobie to, to zobaczyć, więc jest dużo, mam nowych płyt, właśnie z tego sezonu nowych nagrań, które słucham jak jeżdżę na rowerze i sobie to bardzo chwalę, tak, jeśli chodzi o pod, też, no, podcasty no, rozkwitły w tym sezonie, z różnych powodów, to nawet na polskiej scenie przecież się pojawiło dużo profesjonalistów nagle wydających podcasty i, i tak dalej i jest tego więcej do słuchania. Też nie jestem w stanie sobie wybrać jakby jednej, jedynej rzeczy, ale znowu po prostu dużo nowych, nowych produkcji, więc po prostu byłem, wpisałem tą kategorię, bo będzie ciekawy, czy może ty masz taką jedną, jedyną, albo może czy w ogóle odczułeś ten wzrost jakości w muzyce i w podcastach.
0: Nie, zupełnie nie odczułem tego, to znaczy po prostu standardowo, jak co roku, ileś nowych płyt sobie dodałem do mojej biblioteki, do słuchania, ale nie widzę takiego nagle wzrostu, że w tym roku to dodałem, nie wiem, 10, a nie 5 płyt, tak, albo, że dużo więcej podcastów zacząłem słuchać. Nie, raczej nie. Owszem, pewnie mógłbym jakieś nowe tytuły podać, ale ale nic takiego, co by tutaj nagle było jakimś game changerem. Okej, to przejdźmy do najciekawszego wydarzenia rowerowego, bo ja się zastanawiałem nad tym, to znaczy przede wszystkim nie nad tym, czy brałem w jakimś udział, bo można by uznać, że oprócz szkoleń rowerowych naszych nie brałem w żadnym udziału, ale może było jakieś, które widziałem, wiem, że się odbyło i tak dalej, no i też się nie odbyło, to znaczy żadne nie zapadło mi w pamięć, oprócz tego, że jedno się nie odbyło, a z- mogliśmy. Mogliśmy. W zasadzie organizowaliśmy imbasami, czyli konferencję międzynarodową. W zasadzie wszystko było dopięte na ostatni guzik razem z dopięciem budżetów, które mieliśmy tutaj pozyskane i z Urzędu Marszałkowskiego dla lasów państwowych, więc naprawdę była to gruba impreza, no, która przez COVID została po prostu no, udupiona, brzydko mówiąc. Explicit będzie tutaj przy tym odcinku, bo inaczej tego nie można określić. Niestety się nie odbyła, więc to jest to jest wydarzenie rowerowe, które można by było właśnie gdzieś tam dorzucić do kolejnej kategorii największego rozczarowania 2020 roku. I chyba u Ciebie ono było, tak? W największym rozczarowaniu.
1: Tak. To jest zdecydowanie największe rozczarowanie, właśnie brak tego imba summit, które już było praktycznie zorganizowane, za dużo powiedziane, ale było dopięte na ostatni guzik i i wszyscy mieli, łącznie my jako organizatorzy, ale też ci zaproszeni, nazwijmy to wykładowcy, prezenterzy, też mieli tutaj bardzo... Dużą chęć przyjazdu do do Polski i podzielenia się swoimi doświadczeniami. No, szkoda, po prostu, po prostu szkoda, szczególnie, że to nie jest tylko taka rzecz, że moglibyśmy się, nie wiem, pochwalić, że zorganizowaliśmy European MTB Summit w, w Polsce, ale to też mogło trochę by zmienić tutaj podejście do pewnych rzeczy związanych ze zrównoważoną jazdą na rowerze górskim, bo najprawdopodobniej dużo osób by mogło zobaczyć, że nie wszystko musi wyglądać tak jak u nas wygląda, tak? że pewien przyjęty model działania nie jest jedynym, jedynym słuszny i można niektóre problemy na różne sposoby rozwiązać. No przez to bardzo, bardzo szkoda. Tak? Czy się to uda zrobić w następnym sezonie? Praktycznie, praktycznie pewne, że nie. tak to Praktycznie pewne, że, że, się, że się nie uda, więc no, temat raczej przełożony na dość długą hibernację. No, pożyjemy, zobaczymy, ale na razie się, się nie zapowiada. No, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć że w maju tego roku. No nie, raczej, raczej, raczej nie, więc to bardzo duże rozczarowanie.
0: Pokusiłbym się tutaj o stwierdzenie, że nawet jest duża szansa, że w ogóle Imba jeszcze w roku 2021 się nie odbędzie w formie takiego zjazdu, szczególnie, że jeszcze większość krajów w Europie nawet jak zaczynają teraz te szczepienia i tak dalej, to jakichkolwiek rozluźnieniach w kontekście podróży, organizacji jakichś większych imprez to to, to się mówi o o połowie roku, a nie nie o maju na przykład, czy kwietniu tak ta imbasami zawsze była organizowana a powiedzieliśmy że w zasadzie już prawie że zorganizowaliśmy no bo jeżeli w marcu wszedł lockdown no to my na dwa miesiące przed w zasadzie mieliśmy już prawie wszystkie rzeczy dograne na ostatni guzik i kwestia była tylko jakichś takich bardzo no dotarcia ostatnich szczegółów jeśli chodzi o taką logistykę więc więc tutaj no wielka szkoda No ale niestety tak się dzieje. Ja za to mam inne największe rozczarowanie 2020 roku. Obsługa klienta w ROZE. (głos) Tak to sobie nazwałem. Jak gdzieś tam pewnie już słuchacze kojarzą, ROZE pod koniec zeszłego sezonu pękło. Okazało się, że pękło gdzieś tam na dolnej ruchce wahacza, więc wysłałem ten rower do reklamacji, zakładając, że jak ROZE daje sześcioletnią gwarancję na ramę, no to ciężko będzie, żeby ją odrzucili ale tak, bardzo mocno się postarali o to, żeby zniechęcić klienta do siebie i żeby zupełnie po prostu nawet poważnie nie potraktować tej reklamacji, bo wyobrażam sobie, że odrzucenie reklamacji w takim cywilizowanym świecie powinno wyglądać w taki sposób, że jeżeli podmiot twierdzi, że na przykład trowek przeszedł straszny wypadek czy upadek z wielkiej wysokości, no to będą w stanie to udowodnić chociażby jakimiś, nie wiem, sensownymi badaniami tej ramy, tak? Że tu naprężenie poszło w taki, a nie inny sposób i ono musiało być spowodowane w sposób jakiś tam. Ale to raczej wyglądało tak, że raz odpisali, że rower, że, że reklamacja została odrzucona, po dwóch dniach napisali, że rower jeszcze nie jest sprawdzony, no więc tylko świadczy o strasznym burdelu w środku, że nie wiedzą w ogóle, co, co tam robią u nich tam w serwisie. No i na moje jakieś takie no, konkretne pytania właśnie, w jaki sposób zostało to sprawdzone, jakimi metodami, że proszę o jakąś ekspertyzę i tak dalej, o pokazaniu z mojej strony zdjęć, że tak wygląda rower przed wysyłką do was, no więc on nie mógł zostać, nie, nie mógł ulec wypadkowi i tak dalej, no to zaczęli tam kombinować, że tam był niefabryczny amortyzator i że to on nagle wszystko spowodował, że tam widełki z tyłu pękły przez amortyzator, więc, no więc w dużym skrócie olałem już temat Roze, jeśli chodzi o handryczenie się z nim, pospawałem rabę, no i po prostu, brzydko mówiąc, olałem współpracę, ale to bardziej tylko pokazuje, że o ile wcześniej, nawet niekoniecznie polecałem bardzo mocno Rozę, jako no, całkiem fajny dyskont taką, takiego sprzedawcę bezpośredniego, no bo podobnie działa YT i chociażby Kanion. I parę innych, dużo tego jest. Tak, no to, to zawsze mówiłem, że to w sumie spoko, po co przepłacać z jakichś tam super brandy, no to w tym wypadku można powiedzieć, że Może czasem jednak warto dopłacić. O ile nie jestem w ogóle zwolennikiem Trek'a, ich produktów, no jest, jest, y, są raczej w moim odczuciu drogie jak na to, co oferują, no to przez to, że mam kontakt z paroma osobami, które pracują w tych sklepach Trek'a, no to wiem, że obsługa klienta obecnie od, od, od roku tam wygląda zupełnie inaczej i te na przykład reklamacje są mm, sensownie rozpatrywane. Mówię tu chociażby o Kamilu tutaj z Dungeona, który, który no tutaj współpracuje z tym Trek'iem i trochę się podśmiechiwał ze mnie a propos roz- że a, w treku to byś miał od razu w ciągu jednego dnia tylko po zdjęciu już rozpatrzoną reklamację uznaną, no więc, więc takie tutaj no, rozczarowanie w zeszłym roku miałem.
1: A tak jest teraz w, w treku, no bo tak sprzed dwóch, trzech lat tak słabo wyglądało z opowieści ludzi, szczególnie obsługa klienta przedzakupowa była tragiczna. A, ale pozakupowa też była taka raczej dość upierdliwa, ale widać, że się pozmieniało.
0: Szczerze mówiąc, to znaczy na pewno są jakieś przypadki, w których ta obsługa pozakupowa nie jest najlepsza, ale no tutaj mam jakieś doświadczenia z trekiem Bielsko-Biała, to znaczy doświadczenia, no, pewne jakieś informacje od, od, od kupujących te rowery, właśnie od Kamila, no, który też sprzedaje też w jakiś tam sposób te treki, pracując w wypożyczalni i gdzieś tam z jakiegoś Facebooka, no, że rzeczywiście te reklamacje, jakby takie w ogóle podstawowe rzeczy typu rozdarta rękawiczka, to w ogóle nawet tam nikt nie, nie chce żadnych rękawiczek z powrotem robić zdjęcie i ten sklep wydaje od razu kolejny produkt, no, już tam... Hmm, jeśli chodzi o, o Bontragera, więc jeśli chodzi o ramy, to też podobno jest, jest właśnie bardzo, bardzo taka no frontem do klienta polityka, żeby te ramy wymieniać. Ale to tylko opiera się na jakichś tam no, niedoświadczeniach osobistych, no bo nie kupiłem treka i nie pękłem treka, więc, więc ciężko tutaj mówić. To raczej z relacji osób trzecich i kupujących, czyli klientów, ale także, także z relacji sprzedawców, które podobnie jak my po prostu mówimy o okej, że fajnie się sprzedaje okej, bo nawet jak coś jest nie tak, bo się zdarza, no to producent nigdy na mnie jakby nie odrzuca reklamacji, tylko zawsze w zasadzie zaleca wymianę na nowe albo, albo na prawo. I, i nie podważa tego, no to zakładam, że to jest po prostu podobna sytuacja teraz z trekiem, że ci sklepikarze, że takich nazwę no, mają dosyć dużą łatwość po prostu zaspokojenia tych potrzeb gwarancyjnych klientów. Ja
1: mhm. tutaj się zgodzę, że patrząc na to, to też nie na swoje doświadczenie, bo nigdy nie byłem klientem dyskontów, to ile te rowery są całkiem spoko, to ilość osób, które narzeka właśnie na kwestie reklamacyjno-gwarancyjne, właśnie jakiejś środze kanionów i tego typu, że z takiego czegoś, co polecałem zazwyczaj też już jestem zachowawczy, że raczej, nad raczej bym powiedział, że, że odradzam albo uprzedzam, bo mm, może też jestem trochę spaczony, ale no nie ma rzeczy, która się nie zepsuje, tak, w okresie gwarancyjnym, jeśli chodzi o rowery, no nie ma. Wszystko się musi zepsuć co najmniej raz.
0: No tak, ale jeszcze jest tutaj jedna jedna gwiazdka. Nawet na tym etapie rozpatrywania reklamacji w ROZE jedna z naszych słuchaczek i uczestniczek szkoleń Jagoda, którą pozdrawiam, i tak zdecydowała się na ROZE jakiś tam nowy. Po pierwsze dlatego, że termin był w ogóle na marzec, czyli a nie na za rok. Po drugie dlatego, że cena i tak no, w dalszym ciągu jest konkurencyjna w porównaniu do Treka, Speca czy jakichś innych takich no, tych marek, yy, załóżmy z dostępnych w sklepach stacjonarnych. No więc... Yy... Obecnie mało co może zrazić do zakupu, jeżeli coś jest na półce, że się tak wyrażę. Nawet.
1: No bo tak, no bo co z tego, że na Nikolaja, Kawalerii czy Aluteka jesteś w stanie wziąć, wiesz, czy Zeroda dużo szybciej nawet niż Rose, jak z kolei to nie ten budżet, tak? Że to rzeczywiście no tak. tutaj jest, jest ta różnica. Że rzeczywiście w high-endzie można sobie wybierać i po prostu bardzo łatwo przetransferować do lepszych, ciekawszych i dostępnych rozwiązań, ale niestety w tych niższych półkach cenowych no coś, coś za coś. No szkoda... Tak naprawdę szkoda, że to akurat właśnie obsługa klienta kuleje, tak? Że jakby te parę innych rzeczy kulało, bardziej obsługa była lepsza, to myślę, żeby to było z lepszą korzyścią. No ale no, no nic, jest to, zdecydowanie, jest to zdecydowanie rozczarowanie. Moim kolejnym rozczarowaniem to było to, co powiedziałeś o amortyzatorach pantografowych, na to ogólnie, bo już nie tylko Trust, który uważam, że jest dużo, dużo lepszy od Motiona, no ale Motion też był na rynku, też się zwinął, a nie rozwinął. To, co powiedziałeś, że nie ma obecnie pantografowej amortyzacji, takiej no, dostępnej do kupienia, no jest słabe, bo oba te przypadki, oba te, te modele i motion i trust. No, osobiście oceniam jako dużo lepszy niż jakikolwiek e, widelec teleskopowy na, jaki, na jakim jeździłem. E, no i mamy tutaj oczywiście zapas tych Trustów, co fajnie, bo jak się coś zepsuje to są, no ale jednak mimo wszystko e, produkt istniejący na rynku, rozwijany no to jest zawsze lepiej niż, niż jakieś leżaki, które po prostu czekają, bo i tak się kiedyś skończą, e, no i brak tego rozwoju dalszego też jest zawsze problemem. No
0: i tak, i pewne rzeczy w leżakującym za to, że no też wcale nie stają się coraz lepsze i, i w jakiś tam sposób podleżakowania też się... No... Biodegradowalność istnieje. No. Tak, dokładnie. Jedyna rzecz, tutaj jeszcze dopowiem z tymi trastami, to na początku, jak założyłem tego trasta no to często spotykałem się z taką opinią o kurcze, ile tam jest łożysk, ile punktów obrotu? Przecież to zacznie trzeszczeć, i się te łożyska od razu posypią. Ostatnio rozbierałem tam jedną goleń trasta żeby sprawdzić po prostu jakiś tam jeden z elementów, no i wtedy zawsze jest dostęp, jakby masz możliwość sprawdzenia stanu łożysk No więc po ponad sezonie i tych prawie 4000 km a pewnie czterech, bo to jeszcze zeszły sezon zahaczyło, zahaczył ten trust. Łożyska są w zasadzie jak nowe, więc jeżeli się stawi dobre łożyska, czy to do roweru, do zawieszenia, z tyłu do do ramy, czy to do przodu, to naprawdę można długo na tym jeździć i nie zmieniać tego co pół roku, więc tutaj za ceną szła rzeczywiście jakoś wykonania, spasowania i, i samych łożysk, więc tutaj naprawdę... Jestem pełen podziwu do tego, że to zrobili dobrze.
1: Nie, to jest niesamowite, że się rozbiera tutaj tą płoza, tam jeszcze jest, wiesz, czysty smar na tych łożyskach i tak dalej. To pokazuje, że jak to jest bardzo dobrze spasowane i z dobrych materiałów i z dobrych komponentów. No bo samo łożysko bez spasowania i całej reszty no nie, tematu nie załatwi.
0: Nawet tym bardziej szkoda... Liczę, że może jeszcze będzie, będą jakieś kolejne podrygi, może bardziej udane tego typu innowacji.
1: No to prawda. Myślę, że prędzej czy później tak. No, pożyjemy, e, pożyjemy, zobaczymy. No, Ja tam na razie trzymam kciuki za rozwój w biegów, bo tutaj się dużo dzieje, no bo też Imano tam już co kiedyś rozmawialiśmy e, ma jakieś... E, no patenty, które może upublikuje ale efigir tak tutaj z Valeo z ostatnio opublikowali, że, że współpracują nad połączeniem silnika elektrycznego ze skrzynią biegów na no jeden taki zintegrowany moduł. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Ile, o ile nie jestem tutaj docelowym klientem tego rozwiązania elektrycz, elektrycznego, to i tak widać, że jest w tym progres. Tak? Widać w tym pewne rozwiązania, że ta skrzynia biegów jest tam bardziej zaawansowana niż to, co jest w tych normalnych rowerach, więc po prostu tutaj liczę na to, że pewne te rozwiązania przejdą do, do tych zwykłych gearboxów. Więc to to jak już tutaj przejdźmy z tych rozczarowań do, na, do nadziei i oczekiwań na przyszły rok, to tutaj właśnie ten postęp w skrzyniach biegów, no myślę, że jest już tuż. Myślę, że, że tutaj zobaczymy pewne rzeczy.
0: Ale... Teraz powiedziałeś, że oni pracują. Ja zrozumiałem, że tu już w zasadzie była taka no, premiera, lunch produktu, jak, jak oglądałem ostatnio tę prezentację, że oni to zaraz zaczną sprzedawać i, i pokazują, co już mają.
1: No tak, no pracują w sensie nad, wiesz, nad, nad, nad produktem cały czas, tak. Nie jest tak, że oni, nie wiem, sprzedali patent, licencję i tyle. Oni są jakby zaangażowani. Nie tylko wiesz, jakby w projekt i już ich to nie interesuje, tylko w rozwijanie tego produktu i tak dalej. Więc oni są, jakby no, na stałym na całym kontrakcie z Waleo.
0: No to super, to trzeba przydać, że super. Chociaż powiem szczerze, że tą prezentację i premierę produktu zrobili tak mocno po francusku. To znaczy, ja się śmieję, że Francuzi ze swoimi innowacjami w działce rowerowej e, robią wszystko dobrze oprócz marketingu. To Więc i to się potwierdza, no, bo ta ich prezentacja miała być takim niby keynote'em, e, prezentacją na żywo. Okazało się, że to 10-minutowy film, który po prostu został opublikowany na stronie Valeo o 12 danego dnia. I pamiętam twoje rozczarowanie, że wróciłeś wcześniej z roweru, żeby to zobaczyć. I się okazało, że to jest jakiś tam... Krótki klip do odtworzenia. no.
1: No. To prawda, no, że to akurat słabe, ale to wiadomo, każdy francuski marketing jest, jest jeśli chodzi o branżę rowerową, jest mega, mega, mega słaby, no, ale miejmy nadzieję, że Valeo to załatwi kontaktami biznesowymi, tak? bo to jest coś, czego no, taki mały producent jak figir nie byłby w stanie, nie był, bo już próbował i nie był, ale rzeczywiście Valeo, dość duży koncern, automotive, jest to w stanie my się gdzieś tam przepchać dalej, tak? Jak Bosch był w stanie, to i Valeo być to, gdzieś to przepchają.
0: Okej, okay, a jeszcze jakieś inne przewidywania i oczekiwania na 2021 rok masz?
1: To jest takie marzenie ściętej głowy, i to właśnie jest to, co chciałem, że o tych botnikach, że to, co mi się marzy to to, żeby producenci rowerów no jeden, bo innym się nie interesuje, jakby kawalerii ewentualnie zero, zrobili, że byłby porządny błotnik dokręcany na śruby do ramy. Na
0: przykład na cztery śruby, tak? Żeby było dużo szybsze niż tam osiem zipów montować.
1: Taki, wiesz, no po prostu porządny, z karbonu, wiesz, tam, wiesz, taki, no, solidny. I żeby ten błotnik był integralną częścią, wiesz, no, roweru jak w motocyklu, tylko żeby jednak się odkręcał, że jak jest dobra pogoda, jeździsz po pustyni, to nie trzeba było wozić tych zbędnych, e, zbędnych gramów i, i, i nie haczyć. I były takie przecież opcje, ten matok od mani, tylko że w widel te, tą odwrotna korona i te tam te, tak, tak dalej i tak dalej, tam normalne błotniki do nich nie pasują nijak, to miały takie dedykowane przykręcane na śruby chyba, nadal mają to, no to jest, jest to idea, która w widelce była, Marcok z kolei miał też do tej takiej swojej podkowy wygiętej w M w tych starych modelach, też miał takie błotniki spasowane z tym kształtem że tak fajnie, dobrze leżały estetycznie już nie pamiętam jak to było montowane ale na pewno nie na, na, pewno nie na zipy więc były takie opcje do widelców i one się sprawdzały całkiem fajnie, ale jakby byłoby właśnie do widelców i długie, na no, takie jak te Madhagery i tylny błotnik, i gigantyczny jak ten, jak ten Madhager, ale montowany na dedykowane mocowanie, no to byłby ekstra, to byłoby świetne, bo Madhager jest spoko, ale to mocowanie na zipy jest no, upierdliwe, to jest jedna rzecz, te zipy się luzują, potrafią gdzieś, gdzieś tam raz czy dwa zerwać, więc no nie jest takie idealne, jakby to było tak no, przystosowane do montażu dokładnie w tym miejscu e, roweru, więc to bym chciał zobaczyć, ale dobrze wiem, że tego nie zobaczę.
0: Piosenkę pana kokoracza najbardziej bym chciała usłyszeć. To ja w sobie mam jedno takie, no taki plan, nawet można by zahaczyć o postanowienia noworoczne, żeby po prostu częściej wpadać na pump przy których przejeżdżam. Więc to znowu dalej o pump bo na przykład jadąc ze Świeradowa do Wałbrzycha, gdzie w sezonie bardzo często robię tą trasę no to miałem co najmniej dwa pump tracki. Jeden w niej Górze przy, przy Leroy Merlin, tam, tam na, na Rogatkach, a drugi w Marciszowie. Więc yy, przejeżdżałem tam milion razy i ani razu się nie, nie zatrzymałem. No więc, więc takie tutaj mam no Postanowienie, żeby jednak do tych... Yy... W Bolesławcu byłeś? Byłem. Nawet razem byliśmy przecież. Chyba, czy nie?
1: Nie, ja nie byłem.
0: Okej, okay, ja gdzieś tam byłem w okolicy, rzeczywiście specjalnie wziąłem rower, bo wiedziałem, że on jest. A, byłem, byłem w Bolesławcu. Myślałem, żebyśmy byliśmy razem, ale...
1: A też tych, ty, co mówiłeś, wiele nie w Marciszowie też nie byłem, więc się, się zgadza, że takich rzeczy jest dużo. No tak, ale to ja mam w tym, mam tą miejscówkę freeride'ową za hejnicami w Ferdinandowie do obczajenia. mam na liście do, do obczania, chyba do, 5 lat, a jest, jest 12 kilometrów stąd, więc no taki, takich rzeczy na liście to do i do zobaczenia jest, jest, jest całe mnóstwo, ale to już trochę jak w poprzednim odcinku mówiłem, przez to, że tych teraz świradowie tu przybywa, są tylko lepsze, to szczerze mówiąc nie mam motywacji, żeby jakoś tam wiesz często ruszać na takie rzeczy blisko, bo i tak tutaj mam nie wyjeżdżone i to widać po stanie samochodu, że jest, mój samochód jest coraz gorzej, bo stanie go jest coraz gorszy, bo coraz mniej jeździ więcej stoi, że bardzo małe.
0: A, czyli wpadł już w ten wiek, w którym jak stoi, to jest gorzej.
1: No tak, to zawsze tak jest, jak stoi, to jest w gorzej.
0: każdy samochód jak długo stoi, to jest gorzej, to to jest gorzej, chociaż te świeższe samochody mają większą odporność na to. No tak, no. Świeższe samochody też mają mniej rzeczy, które myszy mogą przegryźć. Więc yy, i tak dosyć długi ten odcinek wyszedł. Obawiam się, że jestem pełen obawień, że nie złożysz go za szybko. No niestety. Trzymam kciuki, że, że złożysz go jednak szybciej niż później, żeby on był jakkolwiek aktualny i był na początku jeszcze roku, dwa, yy, nowego roku. I tyle, no. W zasadzie do, dobrnęliśmy do końca. Wydaje się, że mimo, że był to powtarzany odcinek, aż tak strasznie nie wyszedł, ale to się okaże, jak będziesz składał, jak dużo będzie wycinania, a spontaniczność to wy już sami ocenicie, czyli nasi słuchacze. Standardowo, jeżeli nie jesteście na rowerze, to niezależnie jaka jest tam pogoda, po prostu wyjdźcie pojeździć, kupcie butniki i jakkolwiek po prostu prze, przewietrzcie nogę. Żegnamy się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.
1: Na razie, cześć, do usłyszenia, do zobaczenia na ciepowatych trasach, jakie są teraz
0: średnie.